0: Uns ist total wichtig, das gemeinsam mit den Menschen, wie die wir das eigentlich machen, zu entwickeln. Aber jetzt, was sehr zeitnah ansteht, ist, dass wir Anfang September, am 10. September, haben wir das Auftakt-Event für die Bürgerinnen und Bürger, wo wir eine Veranstaltung in der Würzburger Innenstadt im Ehrenhof, also im Innenhof im Rathaus machen, wo wir uns vorstellen, das Projekt kurz vorstellen, auch sehr, sehr anschaulich machen, hoffentlich mit einem Impotheater. Und es danach die Möglichkeit gibt, genau mit uns ins Gespräch zu kommen, weil uns eben dieser Dialog auf Augenhöhe super wichtig ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Würzburger Wissen. Sie erfahren hier alles rund um Themen der Digitalisierung in Würzburg. Gastgeber des Podcasts ist die Würzburg AG, deren Ziel es ist, Würzburgs Stärken, Bildung, Innovation und Lebensqualität ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Durch die Gespräche darf ich Sie führen, Monika Schaub. Hallo. In dieser Folge nehmen wir das Thema Smart City erneut auf. Dem Thema widmeten wir bereits unsere allererste Folge von Würzburger Wissen. Mittlerweile hat sich im Projekt Stadtland Smart einiges getan. Was das alles ist und wie die kommenden fünf Jahre des Modellprojektes ablaufen werden, dazu spreche ich mit Moritz Seidel, dem Leiter des Projektteams, und Johanna Gramlich, der Managerin für Soziale Resilienz. Also ich freue mich sehr, dass ich heute ganz tolle Gäste da habe zu einem unglaublich spannenden Thema, was es in Würzburg gerade gibt, nämlich Stadtland Smart. Und da habe ich zwei Gäste im Podcast, den Moritz Seidel und die Johanna Kramlich. Es wäre ganz wunderbar, wenn ihr euch einfach ganz kurz mal selber vorstellen könntet, was macht ihr, wer seid ihr?
2: Äh, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ähm, Moritz Seidel und ich bin kommissarisch der Teamleiter. Ähm, und Koordinator des Teams heißt, ich kümmere mich so ein bisschen darum, wie hier auch die Zusammenarbeit ähm, funktioniert. Das ist vielleicht so ganz knapp. Johanna.
0: Ja, auch vielen Dank von mir für die Einladung. Mein Name ist Johanna Gramlich. Ich arbeite als Managerin für soziale Resilienz ähm, im Smart City-Team. <lacht> Ja, genau. Ich bin für Themen wie Bürgerinbeteiligung zuständig, aber auch alles, was mit Usability, UX zu tun hat, auch ähm, Themen wie Open Data oder Forschungsbegleitung liegen bei mir.
1: Wow, spannend auf jeden Fall. Eine sehr interessante Stelle fand ich beim Durchlesen. Und ähm, wie lange seid ihr denn jetzt bei der Smart City dabei?
2: Team ist ähm, so in der Form, in der es jetzt im Moment da ist. Am 1 toten ähm, gestartet dieses Jahr, im Februar also. Ähm, man muss aber vielleicht noch dazu sagen, dass das jetzt nicht der Anfang von Smart City in Würzburg war, sondern es gab vorher schon ähm, Bemühungen da, verschiedene äh, kleinere Projekte. Und es ist halt so, dass wir jetzt gerade mit äh, Bundesgeldern gefördert werden und deswegen halt dieses Team wachsen konnte und jetzt zusätzliche ähm, Aufgaben sozusagen sich suchen konnte, beziehungsweise wir schreiben gerade eben eine Strategie. Das ist so das, was wir in dem ersten Jahr, in dem wir in diesem neuen Team da sind, ähm, machen wollen und auch müssen. Das ist halt so vorgegeben im Förderprogramm. Und ähm, wir werden aber auch noch das Team jetzt nach und nach so ein bisschen verändern, ähm, beziehungsweise äh, erweitern hoffentlich vor allen Dingen, ähm, um all den Aufgaben gerecht zu werden, die wir dann, nachdem wir diese Strategie halt ausgearbeitet haben, auch erfüllen wollen.
1: Wie viele Leute seid ihr denn jetzt aktuell und wie viele wollt ihr werden, wenn ihr sagt, ihr erweitert noch? Ja. Und kann man sich noch bewerben?
2: Also aktuell haben wir keine Stellenausschreibung draußen, aber es wird sicherlich wieder welche geben. Dann kann man sich natürlich gerne auch bewerben. Wir sind Stand jetzt, also ein bisschen kompliziert, weil es ist eine Kooperation von Stadt- und Landkreis und das sind jeweils dann Menschen, die eh schon bei diesen Organisationen arbeiten, halt anteilig dabei und so. Also wenn man jetzt einfach nur die Köpfe zählen würde, dann wären wir halt tatsächlich bei zwölf Leuten. Das klingt halt aber viel, viel größer, als wir tatsächlich von den Kapazitäten ehrlicherweise dann sind, weil halt einige nur anteilig da arbeiten. Aber trotzdem sind wir ein ähm, nicht kleines Team im Vergleich zu anderen Smart City Projekten auch und wie gesagt ähm, tatsächlich halt sechs Leute, die am ersten, zweiten beziehungsweise dann ein bisschen Verspätung auch ähm, angefangen haben und halt auch mit Vollzeit hier arbeiten. Genau. Und wir setzen halt, das ist vielleicht noch wichtig zu ergänzen, halt schon auch darauf, dass wir auch noch ja sehr zuverlässig weiter auf die Expertisen aus anderen Fachabteilungen, insbesondere in den Verwaltungen, halt zugreifen können. Also das muss man vielleicht auch so ein bisschen sehen. Es ist ein, sage ich mal, sehr diverses Projekt, was die Kompetenzen angeht. Und eigentlich kann man in dem Team gar nicht alle Leute einstellen, die man eigentlich bräuchte sozusagen, um dieses sehr breite Thema Smart City voll abzudecken. Also so das muss man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
1: Okay. Ich frage das auch so bewusst, ähm, wie lange ihr dabei seid, weil das Projekt ja gewonnen wurde, also die Stadt Würzburg den Zuschlag bekommen hat. Wer von euch war denn aber daran dann überhaupt beteiligt, ähm, hier zu gewinnen?
2: Niemand. Also von Ach, uns jetzt, okay. die hier <lacht> sitzen.
1: Mhm. <lacht> ähm, Niemand.
2: Ja. Äh, nein, das waren also tatsächlich ähm, Kolleginnen, die jetzt schon auch noch beteiligt sind, aber jetzt halt gerade hier in dem Gespräch nicht dabei sind. Aber äh, es gibt ja schon eine Folge mit dem Kollegen Tillmann Hampel, der war daran beteiligt. Und dann war es die Kollegin Sabine Foster-Jackson und auch äh, unser gemeinsamer Chef, der Klaus Walter. Ähm, war natürlich an der Erstellung des Antrags beteiligt und dann von Seiten des ähm, Landkreises ähm, hat sich die Kollegin Heidrun Gröger da zusammen mit dem Michael Dröse auch bemüht. Also da waren auch schon damals, war es quasi eine interkommunale Aufgabe, dieses, diesen Antrag zu schreiben und dann gemeinsam das einzureichen.
1: Jetzt steht das Ganze ja unter einem Motto, nämlich menschlich aus der Krise. Wie könnt ihr, wenn ihr jetzt dazugekommen seid, euch mit diesem Motto identifizieren?
0: Das ist eine super spannende Frage. Vielleicht antworte ich da, weil das ja auch sehr stark auf meinen Themenbereich eingeht. Ähm mein Hintergrund ist, ich habe ähm, Human-Computer-Interaction studiert, also Psychologie und Informatik. Und ich glaube, das ist auch das, was in Smart Cities oftmals ähm, Thema ist, dass man versucht, Technologie als Werkzeug zu begreifen, das Menschen im Alltag unterstützen kann und natürlich auch in Krisensituationen unterstützen kann. Und ich glaube, dass die letzten Jahre ähm, uns gezeigt haben, wie stark auch Krisen Einfluss nehmen können auf unseren Alltag und wie schnell sich manchmal auch das eigene Leben ändern kann, ähm, da eben auch ist, das Menschliche im Blick zu behalten und ähm, da auch als Verwaltung zu schauen, wie man ähm, die Gemeinschaft, die Gesellschaft unterstützen kann und so gemeinsam auch Probleme bewältigen kann.
1: Und Moritz, bei dir?
2: Also das Schöne daran ist, dass da zwar diese Überschrift stand, die halt auch zu der Ausschreibung dieser Förderstaffel äh, passen musste und auch passt, und das darunter, aber dann quasi die Ausgestaltung, was das genau ist und wie wir zum Beispiel sowas wie, was ist eigentlich soziale Resilienz definieren, das haben wir am Anfang gemacht, dass wir dann dazugekommen sind. Also da haben wir quasi schon noch, was genau meint diese Überschrift eigentlich halt mitgestaltet. Insofern können wir uns da, glaube ich, auch ganz gut mit identifizieren, weil wir jetzt nicht einfach reingekommen sind und gesagt bekommen haben, so das ist es. Ähm, sondern ähm, insbesondere Johanna hat halt die Definition von sozialer Resilienz am Anfang auch ja im Prinzip für uns äh, herausgesucht. Wir haben das dann im Team besprochen, beschlossen, dass das irgendwie sinnvoll ist und von da aus haben wir dann weitergearbeitet.
1: Hättet ihr euch ein ganz anderes Motto suchen können? Nee, ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen, weil
0: ähm, diese Smart-City-Projekte ja, also es gibt immer verschiedene Staffeln, die ähm, jährlich ausgeschrieben werden und ähm, diese Staffel hatte eben das Thema Menschlich aus der Krise und ähm, bei uns ist quasi dann das Motto unseres Projekts in der Region Würzburg ähm, soziale Resilienz. Aber Menschlich aus der Krise haben quasi alle Smart-City-Projekte in dieser Staffel gemeinsam.
1: Ah, das habe ich anders verstanden. Also ich habe das Motto von der Bundesregierung so verstanden, gemeinsam aus der Krise Raum für Zukunft. Und habe das so verstanden, dass Würzburg sich auf die Fahnen geschrieben hat, menschlich aus der Krise.
2: Ja, das ist korrekt. Ne? Also gemeinsam aus der Krise ist tatsächlich das, Motto, was im Bund ausgegeben war und in Würzburg ist es dann eben menschlich aus der Krise geworden. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, dass die Ausschreibung und die Bewerbungsphase damals halt noch viel mehr, als es jetzt aktuell wieder der Fall ist, unter dem Eindruck der Corona-Pandemie stand und diese Krise halt sehr stark in den Köpfen war, als die Ausschreibung und dann eben auch die Bewerbungsphase war. Mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen verändert. Da also denkt man halt, stark, wenn man das Wort Krise hört, auch wieder an andere Dinge. Also ich sage jetzt mal gerade, Energie und auch ähm, Krieg ähm, sind da irgendwie Themen. Äh, man muss so ein bisschen schauen, dass wir darauf äh, reagieren, aber ähm, wir haben uns natürlich auch damit auseinandergesetzt, was bedeutet eigentlich eine Krise erstmal. Und das ist halt wahnsinnig, wahnsinnig breit. Und man muss halt ehrlicherweise sagen, auch wenn wir uns ähm, vorgenommen haben, irgendwann so weit zu sein, dass wir der Region Würzburg helfen können, mehr oder weniger, egal welche Krise, irgendwie besser zu bewältigen mit dem, was wir tun, ist das natürlich ein riesiger Anspruch. Und man muss irgendwo mal anfangen und ähm, muss dann halt auch immer, so wie dieses Projekt halt gebaut ist, schauen, wie. Akut können wir eigentlich auf Dinge reagieren, wenn wir halt gerade in einer Phase sind, wo es bei uns darum geht, wir müssen erstmal ein Strategiepapier abgeben und dann werden weitere Fördergelder überhaupt erst freigegeben und äh, wir müssen durch diesen ganzen Prämienlauf etc. etc. Ähm, deswegen muss man so ein bisschen gucken, dass man sich nicht bei jeder neuen Krise so, sozusagen sofort darauf fokussiert, dass man jetzt nur noch das macht. Also unser Thema kann jetzt nicht, weil gerade zugegebenermaßen natürlich das Thema Energiekrise aktuell ist, plötzlich nur noch das Thema, wie gehen wir mit Energiekrisen um sein. So, das, so funktioniert dieses Förderprojekt nicht.
0: Genau, vielleicht um das nochmal zu ergänzen dieses Krisenthemas eben in unserer Staffel besonders präsent. Und wir haben uns eben am Anfang dafür entschieden, diesen Fokus auf das Soziale zu legen. Andere Städte haben oder andere ähm, MPSCs ähm, oder Modellkommunen haben einen anderen Fokus gelegt und wir haben uns eben für soziale Resilienz entschieden und der Fokus ähm, bleibt jetzt auch erstmal bestehen. Den können wir nicht mehr ändern.
1: Okay, aber das mit der Krise finde ich schon mal gut, dass ihr das noch erläutert habt. Das hat mich einfach total gewundert, so beim Durchlesen, welche Krise ist denn jetzt gemeint? Ne? Also habt ihr euch über den Krisengedanken dann jetzt nochmal Gedanken gemacht? Und jetzt sprecht ihr unglaublich viel von Verwaltung. Ich hatte das so verstanden, ihr macht jetzt einfach total coole Aktionen und überlegt euch da irgendwas. Also habt vielleicht auch ein paar konkrete Beispiele schon, was ihr sagen könnt. Könnt ihr das ein bisschen so... Auflösen, was ihr jetzt so in nächster Zeit einfach vorhabt. Vielleicht Johanna, jetzt gerade in Bezug auf soziale Resilienz, in welcher Krise auch immer.
0: Ja, ich glaube, wir ähm, sprechen vor allem deswegen viel von Verwaltung, weil wir eben in der Verwaltung arbeiten und das Smart-City-Projekt natürlich in der Verwaltung angesiedelt ist. Aber das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem total coole, spannende Ideen und Projekte vorhaben. Genau, ich kann schon mal ein paar Leute bzw. einen kleinen Überblick geben. Wir haben uns quasi in diesem Antrag mit acht Projekten beworben. Also da waren acht Projektideen drin gestanden, die wir dann genehmigt bekommen haben. Und jetzt sind wir eben im Laufe dieser ähm, Projektzeit dabei, diese ähm, diese Themen weiter auszuarbeiten und zu evaluieren und ähm, dann natürlich auch im Laufe der Zeit umzusetzen. Jetzt gerade dieses Jahr sind wir in der Strategiephase. Das heißt, wir haben ähm, Projekte, wo wir jetzt erstmal evaluieren müssen, in welche Richtung wir eigentlich gehen, wo wir das Konzept weiter ausarbeiten müssen. Ähm, genau, ich kann schon mal ein kleines Beispiel geben. Eines der Projekte, ist, ähm, das ist der Name Wie geht's, das ist eine ähm, Vermittlungsplattform oder wir möchten, äh, wir, gerade sehen wir es als, als eine Plattform, wo wir ähm, Menschen in psychischen Belastungssituationen weiterhelfen, also wo wir quasi Angebote in der Stadt und im Landkreis Würzburg bündeln wollen und da eine Übersichtlichkeit schaffen wollen, um dann Menschen in ähm, Belastungssituationen weiterhelfen zu können, ihnen eben schnell und ähm, zuverlässig eine sichere Anlaufstelle bieten zu können. Genau, ein anderes Projekt wäre ähm, MachMIT, äh, alle klingende Namen. Bei ähm, äh, mit kann man sich vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen. Das ist eine Beteiligungsmaßnahme, weil ich glaube, besonders in Krisen ist so ein partizipativer ähm, Ansatz total wichtig, Leute mit einzubeziehen, ihnen zuzuhören, ihnen die Möglichkeit zu geben, ähm, Dinge mitgestalten zu können. Genau, das wollen wir eben in diesem Projekt weiter ausarbeiten. Das heißt, es gibt ja schon die äh, Beteiligungsplattform so mitmachen.de die wollen wir weiter ausbauen, natürlich auch aktiver nutzen und die nochmal mit analogen Angeboten verschränken und da ähm, es ermöglichen, sich auch datengestützt über Themen zu informieren, sich eine Meinung bilden zu können und diese Meinung dann auch einbringen zu können. Genau.
1: Datengestützt, da sprichst du ja auch was Wichtiges an. Auf ähm, welche Daten wollt ihr da zugreifen oder welche Daten äh, macht ihr auch selbst? Also...
0: Ja, die Frage ist eher, welche Daten wollen wir nicht zugreifen? Oh, okay. In der Idealvorstellung wollen wir... Ähm, ich glaube, dass ähm, Verwaltungen auf einem unglaublichen Datenschatz ähm, sitzen und wir versuchen uns natürlich auch, diesen Datenschatz zugänglicher zu machen und auf eine Art und Weise aufzubereiten, dass er irgendwie auch verständlich ist und man daraus Erkenntnisse ziehen kann und die Daten, die wir eh schon haben, zum Beispiel über, wenn ich jetzt das ähm, Beispiel Corona nehme, welcher Supermarkt ist wie voll, vielleicht fühle ich mich in einem sehr vollen Supermarkt bei einer Pandemie nicht so wohl wie in einem leeren Supermarkt, ähm, sowas zum Beispiel zu visualisieren. Genau, das kann man natürlich auch im Bereich Nachhaltigkeit nochmal anwenden. Ich glaube, da gibt es sehr viele Beispiele.
1: Mhm. Würdest du da noch was Ach, ergänzen wollen, Maud?
2: Ja, darf ich eine Sache zu deiner vorherigen Frage eigentlich noch kurz ergänzen? Ich weiß, das ist so ein bisschen formalistisch, aber mir ist das eigentlich ganz wichtig, weil wir da schon auch einen schwierigen Punkt für uns in, 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 in der Vermittlung, was wir eigentlich tun, halt um, um haben. Wenn du nachfragst mit, hey, ihr seid doch gar nicht jetzt so angetreten als nur Verwaltung und wollt ihr nicht schnell mal ein paar coole Sachen durchziehen und so, ne? Ähm, ja, im Idealfall arbeiten wir ein bisschen anders als die klassische Verwaltung. Ja, also um das jetzt mal so äh, Schlagwortartig zu beschreiben Thema agil Thema Transformation der Verwaltung und so weiter das ist schon das ist schon da ähm, ich glaube man kann ehrlicherweise aber halt zusammenfassend sagen wir würden das aus dem Team heraus ein bisschen offensiver angehen als das Förderprojekt es möglicherweise zulässt das ist einfach in Deutschland so, dass es ein paar Regularien gibt, das hat jetzt dann wieder mit dem Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern und Kommunen, will ich im Detail jetzt nicht erklären, aber ähm, zu tun, wie wir überhaupt vom Bund quasi gefördert werden können. Und das führt dazu, dass ein paar Sachen einfach langsamer gehen müssen, als wir sie uns im Idealfall wünschen würden. So lange Rede, kurzer Sinn. Wir können jetzt nicht einfach hingehen und sagen, guck mal, das wäre doch so eine super Idee, lass das mal so ganz klassisch in so einer agilen Produktentwicklung reinschmeißen. Wir nehmen jetzt mal so einen Prototypen und dann probieren wir hier ganz schnell so erste Sachen aus, machen das vielleicht mit ein, zwei Sachen und dann hat man direkt sowas zum Anfassen. Nee, wir müssen uns ein Jahr hinsetzen, Strategiepapier produzieren etc. etc. Also das ist alles so ein bisschen komplizierter. Ich will einfach nur sagen, die Erwartungshaltung kann halt leider an uns nicht sein, dass wir sofort Dinge haben, die anfassbar sind, sondern die, die coolen Sachen, die Johanna gerade beschrieben hat, die müssen jetzt halt sozusagen diesen formalen Weg nehmen. Also wir müssen das nicht nur hier in der Region besprechen und für gut befinden lassen und über den offiziellen Weg beschließen lassen, sondern das muss dann halt leider, und das wird uns nochmal in der Hängepartie oder in einem Warteschleife bringen sozusagen, auch noch genehmigt werden von all diesen Institutionen, die am Ende beim Förderprogramm dran stehen. Also die KfW spielt eine Rolle. ja, Das ist die also die, die die Bank, die am Ende das Geld freigibt, wenn man so will. Da gibt es so eine Koordinierungsstelle vom Bund, die inhaltlich das Ganze prüfen muss. Und das Ministerium selber, dass das dann auch noch mal prüfen will. Ja, Also das sind drei Prüfanstalten irgendwie noch mal dazwischen. Und äh, weitere Dinge, die das ehrlicherweise aus meiner Sicht halt einfach ein bisschen verkomplizieren. Man kann das alles verstehen, dass es so ist. Aber wenn man jetzt erstmal hört, agil und neues Team, das nicht so eng in der Verwaltung ist, dann stellt man sich vielleicht schon eine andere Art von Geschwindigkeit, in der Dinge zum Anfassen da sind, vor, als die, die wir leisten werden können.
1: Aber Moritz, es ist doch praktisch wie so eine Systematik, die in dem Ganzen, mit drin liegt. Und deswegen ist das Ganze ja auch auf fünf Jahre ausgelegt und in verschiedene Phasen unterteilt. Und ähm, ja, diese man Phasen muss das sind wissen, ja klar quasi, beschrieben. Ja. Genau. genau. Ja. Es,
2: ist, es ist halt etwas, was... Also, ich meine, normalerweise setzt man sich ja nicht erstmal hin und liest das elfseitige Merkblatt der KfB dazu durch, was wir als Smart City Team ja gut, so alles an Kriterien ge erfüllen, ne? erfüllen also, müssen. Ja, ja, wir lesen uns das natürlich schon durch. Ich mhm. meine jetzt halt als äh, Bürgerin in Würzburg oder so, mhm. ne? da setzt man sich ja nicht hin, liest sich diese elf Seiten durch und versteht sofort, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas, Länger Geduld haben muss, bis aus diesem Smart City Team hart etwas rauskommen kann, als man sich das wünschen würde und als sich da auch das Smart City Team das wünschen würde.
1: Im ja, okay. Aber du bist ja der Koordinator. Ich nehme an, du liest es dir durch und ähm, wir sprechen Natürlich. dann gleich nochmal darüber, wie die Bürgerinnen und Bürger sich äh, ohne, also die können es auch durchlesen, oder? Ist das öffentlich zugänglich? Keine. Also falls das jemand durchlesen will, kann man es wahrscheinlich durchlesen. Ähm, aber gibt es bestimmt andere Bürgerbeteiligungs Möglichkeiten als ein elfseitiges Papier durchzulesen. Ähm, was sind das denn aber bitte für Phasen? Können wir erst darauf eingehen, in denen ihr sozusagen systematisch arbeitet, auf die fünf Jahre ausgelegt?
2: Also formal vom Förderprogramm vorgegeben ist relativ einfach. Es gibt zwei. Strategiephase und äh, Umsetzungsphase heißt das zweite. Das erste dauert ein Jahr und das zweite dauert vier Jahre. Für und dann die Staffel sind drei.
1: wir, so okay, und dann sind wir in welchem Jahr, wo es
2: Erstmal harter Cut. Et, Ende, Ende 26.
1: Ende 26 gibt es dann sozusagen was vorzuweisen.
2: Ähm, ja, hoffentlich, also dann, da würde ich dann schon sagen, hoffentlich zwischendurch schon auch nochmal was. Ja, also sobald wir in der Umsetzungsphase sind, wäre jetzt unsere Vorstellung schon, dass man eigentlich schneller was zum Anfassen dann hat, weil dann haben wir die Fördermittel freigegeben, um dann halt auch wirklich Sachen quasi herzustellen, die benutzt werden können. Das wird jetzt nicht im Januar nächstes Jahr so der Fall sein. Das ist, glaube ich, auch klar. Ne? Aber dann wollen wir halt schon auf ja, rausgehen sozusagen, sobald wir das dürfen.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt als Würzburger Bürgerinnen und Bürger, sich bei euch in welcher Form auch immer einzubringen? Was habt ihr für Angebote?
0: Die Angebote sind super, super vielfältig. Also, ich glaube, da ist für jede Person was dabei. Ähm, wie schon gerade angesprochen, wir starten jetzt im September in die erste Bürgerinbeteiligungsphase, nur dass da kein Missverständnis ist. Es ist nicht so, dass wir jetzt nur einmal mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen wollen und danach äh, machen wir einfach Dinge im stillen Kämmerlein, sondern uns ist es total wichtig, das gemeinsam mit den Menschen, wie die wir das eigentlich machen, zu entwickeln, um da irgendwie auch nicht am Bedarf vorbei ähm, zu gehen. Aber jetzt, was ähm, sehr zeitnah ansteht, ist, dass wir Anfang September, am 10. September haben wir jetzt Auftaktevent ähm, für die Bürgerinnen und Bürger, wo wir ähm, eine Veranstaltung in der Würzburger Innenstadt im Ehrenhof, also im Innenhof vom Rathaus machen, wo wir uns vorstellen, das Projekt kurz vorstellen, auch sehr, sehr anschaulich machen, hoffentlich mit einem Impro-Theater und es danach die... Wow. Gibt, ähm, genau, mit uns ins Gespräch zu kommen, weil uns eben dieser Dialog auf Augenhöhe super wichtig ist, dass Leute hinkommen können, sich was anschauen können und eben auch uns ihre Meinung dazu sagen können und sagen können, was eigentlich ihre Bedürfnisse sind, ob die ähm, Herausforderungen, die wir identifiziert haben und angehen wollen, ob das eigentlich die richtigen sind. Genau, da kann jeder kommen am 10. September. Genau, jeder kommen. Okay. Oh, Sorry bitte, soll bitte jeder kommen? Also wir freuen mhm. uns wirklich über jede Person, ähm, die auch Lust hat, mit uns gemeinsam an dem Smart City Projekt zu arbeiten. Deswegen ja, genau eine ganz herzliche Einladung, 10.9. Ähm, und ausgehend von diesem Event, wollen wir dann in der ähm, Online-Beteiligung starten, die vor allem auf der bezug mitmachen seite ähm, ablaufen wird. Wo wir auch die Projekte noch mal kurz vorstellen, wo es dann die Möglichkeit gibt, mit abzustimmen, in welche Richtung sich ein Projekt sich entwickeln soll, wo wir nochmal darüber diskutieren können. Diskutieren kann, ähm, was eigentlich, ob das ähm, Projekt eigentlich gut ist, ähm, was einem da besonders wichtig ist, was wir vielleicht auch übersehen haben, ähm, was man noch ergänzen könnte, mit wem wir vielleicht auch weiter zusammenarbeiten könnten. Genau, das ist das, was wir online machen wollen. Ähm, wenn es funktioniert, dann werden wir auch sowas wie, ähm, ich weiß nicht, das bekannt ist, das ähm, Forschungsprojekt Hubbel nutzen. Was ist das? Ähm, der Hubbel ist äh, quasi eine Art, wie ein Briefkasten, der okay. jetzt gerade am Rutlandplatz <lacht> getestet wird, ähm, der quasi wie ein, ein Briefkasten, der da steht, der ein Display hat, wo man ähm, sich Informationen darüber anschauen kann. Die sind da sehr ähm, stadtteilspezifisch und dann ähm, hat der Hubbel außerdem einen Scanner, wo man ähm, zum Beispiel eine Postkarte einscannen kann, die man geschrieben hat und das, was man geschrieben hat, wird dann eben auch nochmal online veröffentlicht und so kann man auch weiter ins Gespräch kommen. Das heißt, das ist so, ein, so eine Interaktion möglich. Ähm, mal gucken. Ich glaube, es wird sehr, sehr sportlich, das zeitlich zu schaffen, aber solche analogen Angebote habe ich auch im Kopf. Aber der steht nur am Hubland. Der steht gerade nur am Wo, Hubland. da ist ja ein großes Gebiet. Ähm, am Hubmannplatz, da beim Cube, beim ah, ähm, okay. Lebencenter, genau. Mhm.
1: Der steht Und, da auch schon.
0: Der steht da auch schon, genau. Seit ähm, letzter Woche, glaube ich, ja. Mhm. Cool. Was macht der noch so? Du strahlst zu, wenn du das sagst, als ob da noch so ganz viele Ideen sind. Ich freue mich einfach über Bürgerbeteiligung. Ich finde es immer schön, wenn Leute die Möglichkeit haben, sich für, bei Themen einzubringen, für die sie sich selber begeistern können. Genau. Wir machen das eben online. Wir machen solche analogen Formate und wir machen natürlich auch sowas wie Workshops mit BürgerInnen, aber auch mit weiteren Stakeholdern, die da relevant sind, wo wir versuchen wollen, eben die, die Konzepte, die wir gerade im Kopf haben, weiter zu evaluieren und auszubauen.
1: Mhm. Moritz, dazu doch gleich auch noch die Frage, wie digital ist denn dann so eine Smart City?
2: Ja, das ist ein, oder da steckt, glaube ich, dem, im Kern ein beliebtes Missverständnis drin. Also bei Smart City geht es nicht nur um Digitalisierung, das ist etwas, was die meisten Leute erstmal hören, wenn sie Smart City hören. Das ist ja auch eigentlich klar, ne? weil dieser Begriff Smart ist halt mit so Sachen verbunden wie smarter Beleuchtung oder was auch immer. Und man denkt an irgendwelche Sensoren, die irgendwas messen und dann passiert irgendwas automatisch und irgendwas mit Computer hat das zu tun.
1: Und ich muss ja noch einwerfen, es ist ja auch Teil des Smart City Modellprojekts, eine digitale Modernisierung der Kommunen zu erreichen. Also da steckt ja auch der Begriff mit drin.
2: No. Ja, auch. Genau, aber wenn man, also auch da gibt es wieder ähm, die Möglichkeit, tiefer einzusteigen. Äh, in diesem Fall ist das Papier nicht von der KfW, sondern es gab ein, ein Verfahren, sage ich jetzt einfach mal, in dem ein, ähm, eine Smart-City-Charta entwickelt worden ist. Ähm, die, das ist ein Papier, das jetzt quasi bundesweit gilt. Ähm, das setzt sogar noch auf einem europaweit gültigen Papier auf. Äh, und da ist eindeutig definiert sozusagen, was man denn, wenn man in dem Bereich arbeitet und das Smart City sozusagen zu verstehen hat. Ja? Und ähm, das ist viel breiter definiert und ich sage mal, man könnte auch sagen, viel blumiger definiert als Smart City macht Digitalisierung. Und ähm, da stehen so Sachen drin wie Macht halt eine Stadt lebenswerter. Und um das mal ein bisschen fassbarer zu machen und die Verbindung zwischen Smart City und Digitalisierung gleich zu erklären, es geht halt vor allen Dingen nicht um Digitalisierung zum Selbstzweck. Ja, also es geht jetzt nicht darum, einfach ähm, man kann irgendetwas nur analog tun und jetzt kann man dann, wenn das City-Projekt äh, vorbeigekommen ist, irgendetwas nur noch mit dem Computer tun. Und so, ne? das, das wäre Quatsch. Sondern es geht halt tatsächlich darum, so wie Johanna das eben eigentlich schön beschrieben hat, im Austausch mit den Menschen, die hier leben, zu schauen, wie können wir denn moderne Technologien nutzbar machen, um die Lebensqualität in der Region zu steigern? So. Und wenn da sich sozusagen in, in dem Lösungsweg etwas mit Digitalisierung versteckt und das Nutzen von moderner Technologie, dann ist es super. Aber wir kommen quasi immer von der Seite, was ist denn etwas, was einen Nutzen bringt, was eine Herausforderung ähm, löst, ja ein Problem löst äh, und dann schauen wir eigentlich erst, welche Technologie kann man dafür einsetzen. Und das muss dann auch nicht unbedingt eine digitale Technologie sein, sondern, also äh, vielleicht erkennt man es dann schon daran, wer ist eigentlich der Fördermittelgeber? Das ist nämlich äh, tatsächlich das, ich, kurz gesagt, das Bauministerium. Ja? Also ähm, da geht es wirklich um Stadtentwicklung im Zweifel. ja. Also wie verändert sich auch der städtische und ähm, ländliche in unserem Fall ja auch Raum durch die Beeinflussung von Technologie. Ja, das ist eigentlich das, worum es geht und das nutzbar machen und nicht um äh, ja wirklich nur dieses Umsetzen von Dinge in Eins und Nullen, sage ich jetzt mal so doof. Ähm, man kann das vielleicht auch daran sehen, es gibt ähm, dieses Online-Zugangsgesetz, ja, da geht es um so Sachen wie, ich möchte einen Führerschein beantragen und möchte dafür nicht ins Rathaus gehen müssen, sondern möchte das von zu Hause aus digital machen können. Mhm. Das ist etwas, worum wir uns gar nicht kümmern dürfen.
1: Genau, ja so.
2: so sondern da gibt es eine, in der Stadt Würzburg eine andere Stelle zum Beispiel für und im Landkreis gibt es da auch andere Menschen, die sich darum kümmern ähm, und einfach nur zum zum Verständnis, das, das, das machen wir gar nicht so. Auch wenn das etwas ist, was natürlich sehr viel äh, Nutzen bringen würde. Wir haben auch Kontakt mit den Menschen, die sich darum kümmern, und es gibt sicherlich Synergien. Aber das ist gar nicht so unser, unser Kernthema. Das ist etwas, was man immer vermutet. Mhm. So, ja.
1: Was? Also ich finde, das ist wirklich eine spannende Frage. Die hatte ich eigentlich jetzt zum Schluss gestellt, aber jetzt passt sie gerade so gut. Ja. Ihr mit eurer Kenntnis und dem Wissen über Smart Cities. Und als Arbeitender an dem Projekt Smart City. Was würdet ihr denn als Ziel von Smart City Würzburg oder eigentlicher Stadt, Land, Smart Würzburg sehen? Wo sagt ihr, wenn ihr in fünf Jahren zurückblickt, yes, das war genau das Ding, was wir jetzt vorangebracht haben? Was ist das große Ziel, auf das ihr hinarbeitet? Ja, so eine
0: ganz umfassende Frage, ich auch total spannend. Ich glaube, was ich da sehen würde, ist, dass wir es wirklich schaffen, nachhaltig Verbesserungen anzustoßen. Also, dass wir uns jetzt nicht, ich weiß, dass ähm, sich manchmal Technologien total spannend und fancy anhören und wenn ich jetzt sage, wir machen irgendwas mit VR oder setzen ähm, irgendwie ähm, Augmented Reality ein, um irgendwas zu simulieren, dann hört sich das immer total toll und spannend an, aber was ich, glaube ich, als Erfolg verbuchen würde, ist, wenn wir, wenn wir Kleine Selbstverständlichkeiten, die oder von denen ich jetzt davon ausgehen würde oder auch als externe Person davon ausgehe, dass es die eh schon gibt, aber für die vielleicht bis jetzt noch keine Ressourcen da waren oder für die man eben eine andere Infrastruktur benötigt, die wir durch dieses Smart City Projekt schaffen können, wenn wir es da schaffen würden, Veränderungen zu etablieren oder Verbesserungen zu etablieren, auch diesen Transformationsprozess, der glaube ich sowohl gesellschaftlich, aber auch in der Verwaltung total nötig ist, anzustößen und weiter voranzubringen. Also wenn wir da ähm, auf diesem Weg weitere Schritte gehen können und da auch als Smart City Team uns da entsprechend einbringen können, das würde ich als Erfolg verbuchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal auf diese Vermittlungsplattform anspiele, ähm, wie geht's, ähm, was ich vorhin schon erwähnt hatte, ähm, eine Übersichtsplattform, wo Hilfsangebote gebündelt und zugänglich dargestellt werden. Ich persönlich wäre vor einem Jahr davon ausgegangen, das gibt es bestimmt, ich kenne das noch nicht, aber diese Plattform, die wir da machen wollen, die ja, also es gibt PDFs, wo teilweise Informationen drin sind, die mehr oder weniger aktuell sind. Und es gibt sehr viele Stellen, die wirklich sehr, sehr gute Arbeit machen. Aber diese Bündelung von Informationen, die ist dann noch nicht so erfolgt, die ist vor allem noch nicht so automatisiert erfolgt, wie sie da nötig wäre. Genau. Und ich glaube, dass diese Bündelung von Informationen ein total wichtiges Thema ist, also was an sehr vielen Stellen hochkommt. Das würde ich auch als Erfolg sehen, wenn wir es da als Smart City schaffen würden, die Informationsbündelung automatisierter vorantreiben zu können. Ja, und Moritz, was würdest du sagen?
2: Ja, ich würde als Überschrift auf ein Wort zurückkommen wollen, das ich eben schon mal benutzt habe, nämlich das Thema Lebensqualität. Also wenn wir nach den fünf Jahren sagen können, wir haben ähm, und sei es auch nur was Kleines ähm, dafür getan, dass ähm, die Lebensqualität in der Region sich verbessert hat. Dann können wir, glaube ich, äh, zufrieden sein. Jetzt die Frage natürlich, wie viel muss sie sich verbessert haben, damit man das sein kann? Welche Aber Lebensqualität ist,
1: meinst du genau? Die äh, weil ja, Festqualität, ja. also kulturelle <lacht> Angebote, was, ja, welche genau. Art der Lebensqualität?
2: Das ist, <lacht> ist glaube ich, ähm, schwer zu sagen halt. Und ich glaube, es ist halt auch im Zweifel eine sehr individuelle Antwort, weil wir ja doch auch eine recht diverse Bevölkerung hier haben. Deswegen wäre quasi meine Ergänzung zu die dieser Lebensqualität Antwort Qualität
1: für die Studenten könnte am meine andere sein als für die Anwohner
2: beispielsweise. Zum Beispiel, ja, um ein offensichtliches Beispiel zu wählen. Nein, aber ich würde halt sagen, eigentlich sind wir nicht diejenigen, die dann halt vorgeben, wie Lebensqualität sich zu bemessen hat für irgendwie Würzburg. Aber was unsere zwei Hebel sind, um Einfluss auf das Thema Lebensqualität zu nehmen, glaube ich, sind... Einmal der Hebel des Kulturwandels, sage ich mal. Also das ist einmal, ähm, meine ich damit, die Art und Weise, wie in den Verwaltungen vielleicht gearbeitet und zusammengearbeitet wird, aber wie halt auch die Verwaltungen ähm, kommunizieren und kommunizieren können in die Bevölkerung hinein. Also damit meine ich jetzt nicht nur, ähm, wer schreibt hier eigentlich wie Pressemitteilungen oder so, das meine ich gar nicht, sondern ich meine tatsächlich halt das Thema sowas wie Open Data oder sowas, ja, also Transparenz im Allgemeinen, ja, ähm, wie kann ich mich beteiligen, etc. Also das ist für mich ein Kulturwandelthema und das andere ist dann halt wirklich so das Thema Umgang mit Daten im Allgemeinen und auch das ist wieder sowas, was eine verwaltungsinterne Komponente und eine externe hat. Ähm, also wie, kann ich auf Daten zugreifen als Bürger oder Bürgerin und wie sind die eigentlich verfügbar gemacht, damit ich damit auch ohne äh, detaillierte IT-Kenntnisse irgendwie was Sinnvolles anfangen kann. Äh, aber auch, ähm, wie äh, möchte ich denn aus der Verwaltung heraus, sozusagen oder als Verwaltungsmitarbeiter selber, vom Selbstverständnis her, dass ähm, Daten die bei mir anfallen, verfügbar gemacht werden, für meine Kolleginnen, aber auch für die Bürgerinnen, damit damit wieder sinnvolle Sachen passieren können. Und sozusagen dieses Lebensqualität-Ding, das hat dann dadurch wieder eine gewisse Flexibilität, weil wenn ich auf Informationen besser zugreifen kann, dann kann ich ja irgendwie qualifiziertere Entscheidungen treffen, beziehungsweise kann für mich vielleicht sinnvollere Entscheidungen vor allen Dingen treffen, die mir dann helfen, meine jeweils individuelle, wie auch immer sie sich bemisst, Lebensqualität zu verbessern. Also komplizierte Antworten. Oder Geschäftsmodelle weiß, zu entwickeln. Aber, genau, Werfen Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ein. Aber ich glaube, unsere beiden Hauptthemen sind Kulturwandel und der Umgang mit Daten. Und das hat dann hoffentlich einen großen Einfluss aufs Thema Lebensqualität.
1: Und dann auch mit der Digitalisierung verknüpft.
2: Ja gut, der Umgang mit Daten hat ja ziemlich automatisch was mit Digitalisierung zu tun und Kulturwandel ist ja auch sehr schnell dann bei Digitalisierung im Sinne von, wie kann ich eigentlich mit modernen Technologien umgehen und sie in meinen Alltag sinnvoll einbinden, so dass sie auch für ähm, Menschen nutzbar sind, die vielleicht erstmal Angst davor haben, mhm. ja.
1: Genau. Zu dem ganzen Komplex äh, kann man sich auch nochmal die Open-Data-Folge anhören. Die gibt da nochmal ganz gute Insights, was das betrifft. Was ja jetzt bei euch super spannend ist, ist eben, es geht jetzt hier nicht nur um Smart City im Sinne von Würzburg, sondern das ganze Projekt heißt ja stadt -Land smart Schwierig auszusprechen, muss man ganz langsam machen. Und da ist ja auch der Landkreis mit involviert. Das heißt also, ihr arbeitet sowohl mit städtischen Mitarbeitern als auch mit Landkreismitarbeitern zusammen. Wieso ist das überhaupt in dem Fall so? Und wieso wird jetzt ein Landkreis auch zu einer Smart City?
2: Naja, ich bin wieder bei der Lebensqualität, mhm. beziehungsweise bei der Lebenswirklichkeit vielleicht von den Menschen, die hier leben. Ich wohne in Lengfeld und meine Lebenswirklichkeit endet irgendwie nicht am Stadtrand weil sonst würde ich immer nur in eine Richtung laufen können, weil direkt äh, vor meinem Fenster ist sozusagen die Stadt zu Ende, wenn man so will ähm, und es ist halt einfach so, dass Menschen, die hier in der Region leben, sehr wahrscheinlich äh, ihren Alltag in Stadt- und Landkreis irgendwie bestreiten. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass das für viele so ist und wenn man äh, das verknüpft, äh, was sozusagen eine smarte Region eigentlich dann ausmacht und Stadt und Landkreis da direkt zusammendenkt, dann ist man, glaube ich, viel näher an der Lebenswirklichkeit von den Menschen, die hier wohnen und kann dementsprechend viel genauer und besser auf die Bedürfnisse eingehen, die real da sind.
1: Ist das bei anderen ähm, Projektgewinnern auch so? Oder ist da Würzburg einzigartig?
2: Es gibt ein anderes Projekt, soweit ich weiß, das auch ein städtisches Umfeld sozusagen mit einem ländlichen Umfeld verbindet, aber das ist tatsächlich ein Kriterium, das das Projekt in Würzburg ähm, besonders macht, sag ich mal.
0: Ja, ich glaube auch, dass es wirklich ähm, was Ungewöhnliches ist, weil sich oft Städte oder Landkreise dann alleine auf so Smart City-Förderung bewerben und dass man das so gemeinschaftlich macht, schon allein, dass man es irgendwie, dass da auch, ja, fast, ich kann fast sagen, zwei getrennte Verwaltungen es schaffen, da so intensiv zusammenzuarbeiten und sich dann auch einig zu werden, wo man Prioritäten setzt, auf welches Thema man da geht weil natürlich da auch. Ähm, dass es da manchmal Unterschiede gibt, ähm, in der, an der Arbeit oder wie ähm, an welchen Themen man gerade arbeitet. Das finde ich total spannend und auch super schön bei uns, weil es für uns natürlich auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet, das Ganze ganzheitlicher zu sehen
1: mhm. und dann
0: ähm, ähm, ja, nicht nur für den Stadt oder nur für den Landkreis daran zu entwickeln, sondern da auch die beiden Verwaltungen näher zusammenzubringen und dann da auch die Zusammenarbeit
1: zu verbessern. Müssen dann immer eigentlich alle alles entscheiden oder gibt es auch Projekte, die dann nur den Landkreis und nur die Stadt betreffen?
0: Also ich glaube so direkt, dass man sagt, dieses Projekt ist für, den, für die Stadt und dieses Projekt ist für den Landkreis, das sehe ich zurzeit nicht. Also ich könnte mir ja schwer vorstellen, welches Projekt wirklich nur für, ja, für einen Teil da relevant wäre. Mhm. Natürlich gibt es da ähm, verschiedene Bedürfnisse durch zum Beispiel infrastrukturelle ähm, Gegebenheiten oder durch die Bevölkerung oder ja, ähm, wie, wie auch verschiedene Dörfer, wie verschiedene Gemeinden auch ausgerichtet sind, aber eigentlich machen wir es schon so, dass oder sehen sehe ich persönlich das so, dass wir die Projekte dann eben so entwickeln, dass sie sowohl für die Stadt anwendbar sind, als, als aber auch für den Landkreis anwendbar sind. Und ich glaube auch, dass das ganze Smart City-Förderprojekt ähm, ähm, bundesweit super sinnvoll ist, weil unser Ziel ist ja nicht nur hier in der Region Würzburg was zu entwickeln, dass dann ähm, nur wir das benutzen, sondern das Ziel ist ja, dass wir die Sachen so entwickeln, dass sie auch von anderen ähm, Kommunen genutzt werden können. Ich glaube, das ist ein totaler Vorteil bei uns, weil wir eben dann schon verschiedene Perspektiven mitdenken und es dann auch leichter wird, diese Projekte zu übertragen.
1: Also wenn ich da einwerfen darf, ich habe da jetzt auch länger drüber nachgedacht, ich kriege es ehrlicherweise noch nicht so ganz für mich zusammen aus allen Folgen, die wir jetzt bisher zu dem Thema Smart City aufgenommen haben. Als Beispiel ähm, war bei Smart City ganz am Anfang in der ersten Folge ja auch genannt, dass es zum Beispiel solche Bewässerungssensoren gibt bei bestimmten Bäumen. Das kann ich mir jetzt schon gar nicht, dass das im Landkreis irgendwie relevant wäre, wenn da jeder seinen eigenen Garten sozusagen pflegt. Gibt ja hier doch eher größere St städtisch äh, zu verwaltende Grünanlagen, wo das dann ein Thema ist. Ne? Da hat Frau Foster Jackson damals gesagt, dass der Lieblingsbaum dann auch gut bewässert <lacht> ist, wer sich das nochmal anhören will. Dann, wenn ich dran denke, auf die, die Luftqualität, ja, alles, was jetzt so Digital Mobility betrifft, äh, wie das Siemens-Projekt, dass eben die äh, Stadtströme, die Verkehrsströme gut laufen. Also ich kann mir einfach noch kein Projekt jetzt vorstellen, Johanna, was jetzt wirklich für Stadt und Landkreis irgendwie da kommt, wenn du okay. da bitte vielleicht noch ein paar Beispiele nennst. ich also, ja,
0: kann doch noch mal aufgreifen, zum Beispiel diese Vermittlungsplattform, von der ich eben gesprochen habe, für psychische Belastensituationen oder für Menschen, die eben eine Anlaufstelle suchen und Hilfe benötigen. So eine Belastensituation macht nicht an der Stadt- oder an einer
1: Landkreisgrenze halt. Ja, aber ich glaube, die Zuständigkeit, oder? Ich kann da zwar ja auf die Plattform gehen, aber ich kann ja gar nicht als Würzburger Bürgerin auf die Angebote des Landratsamts zugreifen oder des Landkreises. Da muss ich ja dann nach Lengfeld ziehen. Also ja, aber viele,
0: viele Angebote sind eben nicht nur für, den, für die Stadt oder für den Landkreis gedacht. Also, sehr viele Angebote sind übergreifend gedacht. Und ich ähm, glaube auch, dass das wieder, wieder das Thema Informationsbündelung und Übersichtlichmachung dann total wichtig ist, weil es natürlich super schwierig ist, herauszufinden, welche Stelle ist eigentlich für mich, für, also für mich verantwortlich, beziehungsweise wohin kann ich mich eigentlich wenden? Wer ist die passende Anlaufstelle für mich? Und ich glaube, auch nicht, dass wir das Ganze ganzheitlicher anpacken. Es gibt natürlich Stellen, die sind nur spezifisch für eine Gemeinde oder nur für den Landkreis verantwortlich, aber die sind wirklich sehr, also sehr rare, würde ich sagen. Okay. Und auch die, also oftmals sind es eben Angebote, die dann für Menschen in der Stadt und im Landkreis passend sind. Zum Beispiel, wenn ich an ähm, die Beratungsstelle im Studentenwerk denke, dann ist es ja sowohl für Studierende, die in der Stadt wohnen, als auch für Studierende, die im Landkreis wohnen. Ähm, relevant oder das ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen.
1: Also es ist keine so eine Nasendreher-Plattform, da, da, da gibt es zwar, aber kannst du nicht nutzen. Nein, nee.
2: vielleicht muss man da ja. vielleicht muss man präzisieren auch, dass wir ja nicht nur an Angebote aus den Verwaltungen denken, wenn wir diese Plattform beschreiben. Es gibt ja auch ähm, Sozialverbände oder sowas, die solche Angebote machen und dann ist man ja auch eigentlich schnell dabei, dass man nicht an der Stadtgrenze Halt machen muss zum Beispiel. Das andere, was man dazu vielleicht noch sagen kann, ist, so ein bisschen haben wir uns ja schon vorgenommen, diese äh, eigentlich guten Arbeitspraktiken aus dem Feld des äh, agilen, modernen Arbeitens zu übernehmen. Und da gibt es ja äh, das äh, beliebte Stichwort iteratives Arbeiten, sage ich mal. Heißt für uns zum Beispiel kann ein Projekt ja auch mal nur, in einem Gebiet anfangen, das zum Landkreis gehört oder nur in einem Gebiet, das zur Stadt gehört und da irgendwelche Dinge anbieten. Und dann probiert man Sachen im Kleinen aus und dann macht man das größer. Also man sollte vielleicht nicht davon ausgehen, dass immer gleich alle Maßnahmen für das gesamte Stadtgebiet und dann auch gleich noch den ganzen Landkreis da sind, sondern wir werden sicherlich an einigen Stellen halt räumlich begrenzt anfangen müssen, äh, die Angebote zu machen und das dann halt nach und nach ausweiten. Hat einfach den Vorteil, dass wir besser reagieren können und besser ausprobieren können, was eigentlich funktioniert und was nicht, ähm, zu einem günstigeren Preis, sage ich jetzt mal.
1: Ja, Preis und Geld ist doch dann vielleicht nochmal eine ganz interessante Rückfrage. Wie ist denn dann die Aufteilung? Also es ist jetzt hier Geld da und Ideen da? Ähm, müsst ihr, wie achtet ihr darauf, dass das jetzt für Stadt und Land aufgeteilt wird oder wie?
2: Naja, also ich, hier sitzt eigentlich keiner und sagt, oh, jetzt haben wir aber drei Cent mehr für die Stadt ausgegeben als für den Landkreis. Ähm, ich glaube, das wäre keine gute Basis äh, für eine Zusammenarbeit ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, wir verstehen uns halt als interkommunales Team, egal ob wir jetzt offiziell bei der Stadt oder beim Landkreis angestellt sind und wollen halt für alle hier in dieser Region, egal in welcher der beiden Kommunen man lebt, was tun. So, und wir geben das Geld halt dahin aus, wo es um, sinnvoll ist. Das entscheiden natürlich nicht wir alleine, sondern wir sind halt in die demokratischen Entscheidungsprozesse äh, eingebunden, tun, könnte man sagen, eigentlich sogar mehr, als man nach den offiziellen Wegen machen müsste, ja, also Johanna hat ja eben schon erklärt, was wir an Bürgerbeteiligung machen. Und trotzdem wird das, was dann am Ende sozusagen von uns aufgeschrieben wird, für eine allgemeine Strategie und auch für die Beschreibung der einzelnen Maßnahmen, durch die verschiedenen Gremien, Stadtrat, Kreistag am Ende zum Beispiel gehen und da dann beschlossen werden. Und ich würde mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass da Menschen sitzen, die, deren Aufgabe es ist, darauf zu achten, dass irgendwie für beide Kommunen was Sinnvolles dabei rumkommt.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, dass ich das in meinem Arbeitsalltag, also das ergibt sich einfach ganz natürlich, das gemeinsam zu denken. Also ich habe nie das Gefühl, ah, jetzt schaue ich nur auf die Stadt und danach muss ich ganz gleichberechtigt nur auf den Landkreis schauen, sondern dass wir auch bei den Maßnahmen, ich glaube, da wird es mir wie schon eher, eher schwer fallen, wirklich eine Trennung zu machen, für wen ich welche Maßnahme entwickle und auch wie sich das Geld aufteilt. Ich glaube, natürlich ist es manchmal so, dass ich manche Maßnahmen eher in einer städtischen Umgebung anbiete und manche Maßnahmen eher in einer dörflicheren Umgebung anbieten, Aber auch da ist ja der Landkreis ist so, so vielfältig, also schon allein, wie unterschiedlich groß die verschiedenen Gemeinden sind, ähm, wie auch die Infrastruktur jeweils ist und auch die Stadt Würzburg ist ja super divers aufgestellt. Also die ganzen Stadtteile sind ja auch sehr verschieden, sehr unterschiedlich, sehr unterschiedliche Bedürfnisse auch da. Von daher finde ich, find ich, dass sich das Ganze sehr natürlich ergibt. So.
2: Vielleicht kann man es auch von der Richtung nochmal angehen, dass wir halt auch eine Kollegin extra eingestellt haben, die sozusagen den, den, den Jobtitel Netzwerkmanagerin hat. Heißt also, neben dem, was wir an direkter Bürgerbeteiligung vorhaben, was ja schon erklärt wurde, ähm, sind wir eigentlich im kontinuierlichen Austausch mit ganz vielen verschiedenen ähm, Interessengruppen und äh, alles, was die uns mitteilen und erzählen, was denn gebraucht würde, ähm, fließt halt in unsere Prozesse und unsere Überlegungen mit ein. Ja, Also wir haben ein sehr großes Netzwerk, was jetzt eben nicht nur Verwaltung umfasst, sondern halt ähm bürgerschaftliche Organisationen, Wohlfahrtsverbände, Sozialverbände, Unternehmen. Wenn man auf den Landkreis und in diese politischen Strukturen, die es insgesamt gibt, guckt, gibt es ja auch sehr viele verschiedene Gremien, also die interkommunalen Allianzen zum Beispiel, mit denen sind wir im Austausch. Wir hören uns an, was im Wirtschaftsbeirat von der Stadt zu uns gesagt wird etc. Also ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen, weil dann werden wir nicht mehr fertig, aber ich glaube, es ist halt wichtig zu sagen, dass wir uns von ganz vielen verschiedenen Stellen Input äh, holen und der halt auch ernst genommen wird.
1: Das wäre jetzt genau auch meine Rückfrage gewesen, was du jetzt erklärt hast. Aber ich frage es trotzdem noch mal konkreter. Johanna sprach ja von Maßnahmen, die sie durchführt. Und ich wollte ganz gern noch mal verstehen, wie so eine Maßnahme dann entsteht. Also Moritz hat sie ja jetzt erklärt, das sind verschiedene, nennen wir es jetzt mal Stakeholder, Interessengruppen. Aber wie dann konkret?
0: Ich glaube, das kann man gar nicht so allgemein sagen. Vielleicht kann ich beschreiben, was wir bis jetzt gemacht haben. Aber ja. am Anfang ist es wichtig, dass wir uns erstmal als Team darüber Gedanken machen, in welche Richtung wollen wir eigentlich mit einem Projekt oder einer Maßnahme gehen. Also was ist das konkrete Nutzenversprechen, das wir da auch sehen? Was ist die Herausforderung, die wir da bewältigen wollen? Woher kommt die? Das haben vielleicht auch schon andere ähm, Kommunen oder andere, äh, andere Stellen in die Richtung gemacht, und dann ähm, schauen wir eben, okay, für wen könnte das Ganze relevant sein? Wer sind relevante Ansprechpersonen, Stakeholder? Wer kann uns dann nochmal weiterhelfen mit der Expertise, wie Moritz es schon gesagt hat? Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass andere Stellen mit uns zusammenarbeiten und uns dabei unterstützen, die ähm, Maßnahmenprojekte ähm, auf den Weg zu bringen und in eine gute Richtung zu entwickeln, dass eben auch die fünf Jahre Projekt überdauern können. Mhm. Genau, deswegen ist es, glaube ich, erstmal ein sich als Team bewusst werden, welches Konzept haben wir eigentlich, in welche strategische Richtung soll das Ganze laufen und dann immer wieder ein Evaluieren mit verschiedenen Stellen in der Verwaltung, in der Politik, mit Ehrenamtlichen, mit der Zivilgesellschaft, natürlich jetzt auch gerade in der Bürgerinbeteiligung, auch da eine Evaluation, die total wichtig ist. Und so ist es ein sehr iteratives Vorgehen, wo wir einfach schauen, möglichst viele Informationen zu bekommen, es möglichst tief einzuarbeiten. Auch gucken natürlich, sicherstellen, dass es das Ganze nicht schon mal gibt, sondern dass wir wirklich was Neues entwickeln. Ja, so arbeiten wir uns so langsam
1: vor, würde ich mal sagen. Für die breite Bevölkerung.
0: Ja.
2: Am Ende ja. Nicht jede Maßnahme wird äh, für jeden wahrscheinlich den super großen Nutzen bringen, mhm. aber jede Maßnahme... Oder das Gesamtpaket der Maßnahme, das sollte hoffentlich dann für alle was dabei sein.
1: So. Sehr schön. Ja, von meiner Seite aus muss ich sagen, sehr spannendes Gespräch. Ich äh, danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier Einblicke zu geben. Ähm, Gibt es irgendwas, äh, was ihr gerne noch an Frage beantwortet hättet, die ich euch nicht gestellt habe?
0: Es war schon ein sehr breites Spektrum an Fragen, deswegen... Fällt mir gerade spontan gar nichts an, ich würde doch gerne darauf hinweisen, dass wir wirklich darauf angewiesen sind, dass Leute Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten bei den Smart City-Projekten. Also, dass wir uns wirklich freuen, wenn ähm, Bürgerinnen und Bürger, wenn Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, ähm, sich bei uns melden, zu unseren Veranstaltungen kommen, sich in unser Newsletter eintragen ähm, und uns dann bei, auf dem Smart City-Weg, der jetzt vor uns liegt, begleiten. Ähm, zum Beispiel eben bei der angesprochenen Auftaktveranstaltung. Aber natürlich auch gerne ähm, über die weiteren Phasen hinweg.
1: Sehr schön. Das verlinken wir auch alles, wie man euch kontaktieren kann.
2: Super, das wollte ich noch erwähnen. Genau, es gibt sehr viele verschiedene Kontaktmöglichkeiten für uns. Ne? Also man kann jetzt nicht nur, auch da sind wir digital und analog, eine E-Mail schreiben oder so, ähm, sondern wir sind auch tatsächlich physisch erreichbar. Also wir sitzen nicht im Rathaus oder im Landratsamt, sondern wir haben unser Büro in der Sanderstraße 4 und haben da eigentlich auch eine Politik der offenen Tür, sage ich jetzt mal. Also man kann klopfen und reinkommen und mit uns reden einfach. Kann natürlich sein, dass wir mal im Termin sind oder dass mal keiner da ist. Wir sind viel unterwegs, sowohl in der Stadt als auch im Landkreis. Aber grundsätzlich, wenn man mal vorbeikommt, lohnt es sich einfach mal vielleicht zu klopfen, wenn man mal was fragen will. Wir sind da, wir freuen uns. Ja.
1: Also kann man da auch konkrete Ideen abgeben.
2: Genau, man kann auch bei uns vorbeikommen. Zur Sicherheit ne, einmal gesagt, es ist dann natürlich nicht versprochen, dass jede Idee umgesetzt wird. Das können wir nicht. So, Das muss, glaube ich, auch klar Schade. sein. Ja, aber ähm, wir, wir freuen uns äh, über jede Idee. Und wenn sie äh, irgendwie auch nur was Kleines zu einer Weiterentwicklung von einem unserer Projekte, Produkte, Maßnahmen äh, beiträgt, äh, ist das toll für uns. Und ich hoffe auch für die anderen.
1: Sehr schön. Also, dass das toll wird, äh, glaube ich. und ähm ich finde es sehr spannend, mit euch beiden gesprochen zu haben. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich nochmal, dass ihr euch die habt. Vielen Dank Vielen Dank, dass Sie sich diese Folge des Podcasts Würzburger Wissen angehört haben. Falls Sie nun erst auf uns aufmerksam geworden sind, dann hören Sie doch gerne auch unsere Vorgängerfolgen an. Die Würzburg AG als Gastgeberin des Podcasts erreichen Sie zu Feedback, Fragen und Anregungen und gerne auch zum Mitmachen unter mail würzburg-ag.de. Bis zum nächsten Mal.